0: Leipzig liest, der Podcast der Leipziger Buchmesse, produziert von Detektor FM.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Leipzig liest Podcast. Mein Name ist Claudius Niesen und ich freue mich, dass wir Ihnen im Rahmen dieses Podcasts mit Gesprächen, Lesungen und Interviews die Zeit bis zur nächsten Ausgabe der Leipziger Buchmesse im März 2022 ein wenig verkürzen dürfen. In der heutigen Folge ist Christoph Magnusson zu Gast. Er ist 1976 in Hamburg geboren, hat eine Ausbildung zum Kirchenmusiker gemacht, arbeitete in der Obdachlosenhilfe in New York und studierte am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Heute lebt er in Berlin und schreibt Romane, Theaterstücke und übersetzt aus dem Isländischen. Sein neues Buch ist, wie seine beiden anderen Bücher, Das war ich nicht und Arztroman bei Kunstmann erschienen und der Titel passt auch ganz gut zum Verlag, denn es heißt Ein Mann der Kunst. In dem Roman geht es um den Künstler K.D. Pratz. Er ist ein Künstler der alten Schule, der sich ganz bewusst und vehement der Vereinnahmung durch den Kunstbetrieb verweigert hat. Sein Name ist weltweit bekannt und seine Bilder werden hoch gehandelt. K.D. Pratz jedoch lebt zurückgezogen auf seiner Burg am Rhein. Der Förderverein eines Museums will nun allerdings einen geplanten Neubau ausschließlich seinen Werken widmen und plant ein exklusives Treffen mit dem Künstler. Wir hören Christoph Magnusson nun einen Ausschnitt aus seinem Buch lesen und tauchen mit ihm gemeinsam in die Untiefen des Kunst- und Kulturbetriebes ein. Viel Spaß dabei!
0: Ein Mann der Kunst, genau. Es geht in der Tat um einen Mann der Kunst, also so ein internationaler, so wie Georg-Baselitz-mäßiger Malerfürst, der verbringt seine Zeit im weitesten Sinne, damit sich von der Welt zurückzuziehen. Der hat wirklich auf dieser Burg die Zugbrücke hochgezogen vor der modernen Welt, die er hasst. Nun gibt es aber dieses Museum in Frankfurt, die ihm gerne seinen, äh, ja den Neubau widmen wollen. Die Bedingung ist allerdings, dass er eben diese auch schon angekündigten, kunstsinnigen Damen und Herren aus dem Förderverein ein Wochenende auf dieser Burg empfängt. Und für mich geht es in diesem Roman mindestens genauso sehr um diese Kunstfans, also darum, was eigentlich was begeistert Leute an der Kunst und was bedeutet das auch für die Gesellschaft. Ich möchte jetzt eine Stelle lesen, wo sich der Förderverein auf den Weg macht zu der Burg von K.D. Pratz, in die K.D. Pratz in den letzten 20 Jahren niemanden mehr reingelassen hat. Erzählt wird das Ganze von Konstantin, der mit seiner Mutter Ingeborg immer diese Reisen macht des Fördervereins. Wir trafen uns auf dem Werkhof des Museums, stiegen in einen Reisebus und fuhren aus Frankfurt raus, dieser eigentlich gar nicht so großen Stadt, die man trotzdem nie richtig hinter sich ließ, egal in welche Richtung man fuhr. Irgendwo waren da immer Häuser, Verbrauchermärkte, Zersiedlungen. Es war mitten in den Sommerferien. Die Autobahn war für einen Freitagnachmittag erstaunlich leer. Wir fuhren am Stadion vorbei, hatten am Flughafen einen wunderbaren Gotham City-Moment, als zwei ICEs kurz nacheinander in den Bahnhof einfuhren, darüber ein A380 startete und zwei kleinere Jets im Landeanflug waren, während auf der Überholspur der viersprüngigen Autobahn die SUVs mit 200 Sachen Richtung Frankfurt donnerten. Und zwischen all dem zuckelte unser Förderverein mit gemütlichen 90 auf der rechten Spur in Richtung Rheingau, der auch bald schon mit seinen sanften Erhebungen in Sicht kam. In den letzten Tagen hat es im Süden heftige Regenfälle gegeben, sodass selbst der Rhein bei aller Erhabenheit etwas Gehetztes bekommen hatte. Eilig kam er vom Osten, von Mainz und Wiesbaden heran. Ich wusste nicht wie, aber unser Museumsdirektor Michael Neuhuber hatte es hinbekommen. K.D. Pratz hatte zugestimmt, unseren Förderverein auf seiner Burg ernsteck zu empfangen. Michael Neuhuber hatte für jeden von uns eine Ausgabe des K.D. Pratz Sonderheftes beschafft, das er im letzten Jahr in der Reihe Visualitäten herausgegeben hatte. Auf dem Titel war eine seiner älteren Arbeiten aus der politisch-ökologisch motivierten Phase der 80er Jahre. Graue Menschen, die auf einer Autobahn durch ein von saurem Regen zerfressendes Waldgebiet fahren, im Hintergrund rauchende Schornsteine, der Titel »Mobil bis in den Tod«. Ingeborg, meine Mutter, hatte die Zeitschrift nach unserer Abfahrt noch einmal durchgeblättert, obwohl sie sofort nach Erscheinen gekauft und nicht nur von vorne bis hinten gelesen, sondern großflächig mit Kommentaren und Unterstreichungen versehen hatte. Inzwischen jedoch hatte sie die Zeitschrift auf den Vierertisch gelegt, an dem wir in dem Reisebus mit Michael Neuhuber saßen und über Gott und die Welt und die Kunst redeten und mehr als alles andere über K.D. Pratz. Es freute mich, dass Ingeborg so guter Laune war, bei unseren letzten Treffen hatte sie zwar nicht direkt unglücklich gewirkt, aber doch für ihre Verhältnisse erstaunlich gleichgültig gegenüber allem, was in der Welt geschah. Bei anderen älteren Leuten wäre das kein Grund zur Sorge gewesen. Bei Ingeborg, die sich sonst über alles informierte und es liebte, sich eine Meinung zu bilden, hingegen schon. Es hatte fast so ausgesehen, als würde sie sich parallel zu ihrem Rückzug aus dem Arbeitsleben auch aus der Welt zurückziehen. Doch seitdem sich abzeichnete, dass diese Reise zustande kam, war all das wie weggeblasen. Nun hatte Ingeborg die Chance, ihrem Lieblingskünstler zu einem eigenen Museum zu verhelfen. Kein Wunder also, dass Ingeborg nervös war. Den anderen fiel es wahrscheinlich gar nicht auf. Sie sprach in der ihr eigenen unaufgeregten, freundlich zugewandten Art, doch ich sah es an ihrer Kleidung, an der übergroßen Bluse aus schwarzem Leinen, der Kette aus großen bunten Holzperlen und der weißen Plisseehose von Issy Miyake – Immer, wenn sie aufgeregt war, zog sie sich einen Tick zu schick an und einen Tick zu jung. Die vierte Person an unserem Vierertisch war der millionenschwere Herbert von Drüber, den Ingeborg und ich heimlich das Einstecktuch nannten, weil er gern teure Sackos trug, in denen stets ein farblich zum Hemd passendes Einstecktuch steckte, was in einem gewissen Widerspruch zu seinem markigen Auftreten stand. Mit einem Schüttgutvertrieb zu Geld gekommen, verfügte er allein über mehr als die Hälfte der Finanzkraft des Fördervereins und schien mir manchmal wie einer Destillat aus allen Angeber- und prahlhansfiguren der TV-Serien von Helmut Dietl, wobei Herbert von Drüber im Grunde genommen gar kein unangenehmer Zeitgenosse war. Er war durchaus unterhaltsam, wenn man ihm einfach zuhörte und sich seinen Teil dabei dachte. Zu seinen Füßen oder Ehrlich gesagt eher zu meinen lag sein derzeit aktueller Bernhardiner, den ich gelegentlich mit meinem Fuß ein bisschen mehr in seine Richtung schob, so gut das bei einem Hund von dieser Größe eben ging. Jeder wusste um von Drübers Bedeutung für das Gelingen dieser Aktion. Er selbst wusste es auch. Er hatte nie so getan, als wollte er trotz seines Geldes behandelt werden wie alle anderen Mitglieder des Fördervereins. Das Einstecktuch wollte hofiert werden, idealerweise von jungen Frauen. Und so war es weder Wunder noch Zufall, dass direkt auf der anderen Seite des Ganges Katarzyna Pszizek saß, Michael Neuhubers persönliche Assistentin, die auf diesen Reisen für alles Organisatorische zuständig war. Katarzyna Pšicek arbeitet seit mittlerweile zwei Jahren für das Museum Wendevogel, war hauptsächlich für den Förderverein zuständig, auch wenn sie das auf LinkedIn kuratorische Assistenz nannte. Ein Titel, der ihr von der Qualifikation her auch zustehen würde, hatte sie doch eine Masterarbeit mit Bestnote über die feministische Malerin Lotte Laserstein geschrieben. Eigentlich sollte sie etwas Besseres tun als Reisebusse und Hotelbetten buchen und mit Leuten wie dem Einstecktuch reden. Ich schreibe gerade ein Exposé für eine Doktorarbeit, sagte Katagina zu ihm. Das sagte sie, seit ich sie kannte. Ach, dann sind sie gar keine Bachelorette, sondern schon Master, Meisterin, sagte das Einstecktuch. Er hatte ein erstaunliches Talent dafür, Wörter so zu betonen, einzelne Silben so in die Länge zu ziehen, dass er jedem beliebigen Satz anzügliche Untertöne verleihen konnte, ohne dass jemand ihm etwas unterstellen konnte. Sogar das, Weltult sogar das Wort Ultrakurzwelle hätte er zu einer schlüpfrigen Bemerkung gemacht. Auf Kuratorinnenebene gibt es ohne Promotion keine Stellen, sagte Katarzyna Pszizek. Die Schlüpfrigkeit des Einstecktuchs war nicht mehr so offensichtlich wie früher. Er legte nicht den Arm um sie und antwortete, aber mit ihrem Aussehen stehen ihm doch alle Türen offen. Er legte ihr nicht einmal mehr die Hand auf den Oberschenkel, legte nur manchmal, ganz selten und niemals für lange Zeit den Zeigefinger auf ihren Unterarm, während er mit ihr sprach, achtete aber darauf, das auch gelegentlich bei allen anderen zu tun, Männern wie Frauen. Er wandte ihr einfach immer ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu, saß öfter neben ihr, war wie durch Zufall öfter mit ihr im Gespräch. Ich fragte mich langsam, ob er antisexistische Blogs las, um sich zu informieren, womit Leute wie er heute gerade noch durchkamen. Katarzyna Psychek reagierte auf diese Avancen mit dem ihr eigenen Ernst. Sie lächelte nie. Seit ich sie kannte, hatte sie den gleichzeitig femininen, aber doch strengen Style junger Kunsthistorikerinnen immer weiter perfektioniert, trug nur wenig und sehr blasses Make-up und dazu einen noch knallroteren Lippenstift als in ihrer ohnehin schon knallroten Anfangszeit am Museum. Sie trug Leggings, schwarze Sockensneaker und darüber dunkle, ungewöhnlich geschnittene Oberteile, die, obwohl sie vollkommen oversized waren, ihren Körper betonten oder zumindest erahnen ließen, als versuchten sowohl sie als auch das Einstecktuch zwischen den Korrektheitsansprüchen unserer Zeit und alten sexuellen Machtdynamiken ihren persönlichen Mittelweg zu finden. Hinter Rüdesheim sah ich immer mehr nackten, schroffen Stein. Das Land türmte sich auf. Der Rhein umrundete das Binger Loch, ließ uns rechts, Ingelheim und Bingen links liegen und schien nun sogar noch schneller zu fließen, als wäre er erleichtert, dass er wieder nach Norden durfte, denn dort musste er ja eigentlich hin. Das Land stieg inzwischen so steil auf, dass es von Mauern, Maschendrahtzäunen und abenteuerlichen Stahlseilkonstruktionen daran gehindert werden musste, in den Fluss zu stürzen. Alles kämpfte gegen die Energie der Lage, wurde festgehalten, festgebunden, festgezurrt. Ich blickte aus dem Fenster zu meiner Linken und sah dem Wettrennen zu, dass sich Züge, Binnenschiffe, Radwanderer und Autos flussabwärts lieferten und dass letztendlich doch die Gänse zu gewinnen schienen, die im tiefen Flug über das Wasser sausten auf dem Campingplatz gegenüber Deutschland fahren Belgien fahren und eine Regenbogenfahne immerhin. Dann war wieder alles anders. Das eben noch so absturzgefährdete Land wirkte jetzt schien jetzt mit kathedralenhafter Dramatik in den Himmel zu streben, wollte hoch, höher hinaus. Die vorhin fast waagerecht stehenden Weinreben erhoben sich weit in den Himmel. Ich folgte ihnen mit meinem Blick und dann sah ich sie zum ersten Mal. Die Burg Burg Ernsteck so weit oben, dass sie gar nicht mehr zu dieser Welt zu gehören schien. Hier bog unser Bus ab und zwängte sich zwischen zwei Häusern hindurch, die so eng beieinander standen, dass es fast so schien, als würde er durch sie hindurchfahren. Auf einer leidlich ausgebauten Straße fuhr er in die Berge hinein. Ich verlor die Burg aus dem Blick, hatte sie im Rücken, und jedes Mal, wenn sie wieder vor mir auftauchte, war sie etwas näher gekommen. So ging es eine Weile. Dann bog der Bus auf einen kleinen, nicht asphaltierten Weg ab und kam knirschend auf einem Schotterstück knapp unterhalb der Burg zum Halten. Wir stiegen aus. Der Weg knisterte vor Hitze. Wir sammelten uns zu Michael Neuhuber, der vor einem Schild mit der Aufschrift Privatgelände betreten verboten stehen geblieben war und ratlos zur Burg hinaufsah, die uns überragte, als wäre sie wirklich noch eine Befestigungsanlage, die Belagerer möglichst erfolgreich einschüchtern sollte. Links ein Turm, der fast noch seine originale Höhe hatte, aber in der Länge zur Hälfte weggebrochen war, sodass man durch die leeren halben Fensterleibungen hindurch in den blauen Himmel sah. Eine erstaunlich intakte Burgmauer führte von dort zu einem Wohntrakt, der im Gegensatz zu der Ruine des Wehrturms mit neuen Schieferschindeln gedeckt war. Darunter tiefschwarzes Fachwerk, dessen Zwischenräume weiß in der Sonne glänzten. Und vor uns war, etwa 20 Schritte entfernt, ein Tor mit einer altaussehenden, sehr massiven Holztür. Niemand kam. Alle sahen zum Museumsdirektor Neuhuber. Normalerweise war jede Bewegung dieser Fördervereinsreisen derart minutiös geplant, dass wir Teilnehmer das selbstständige Denken einstellten, sobald wir im Bus saßen. Und so war es auch heute. Menschen, die in ihrem Alltag Menschen operierten, Prozesse gewannen oder Firmen führten, erwarteten, dass ihr Anführer etwas tat und wurden ungeduldig, als das nicht sofort geschah. Endlich setzte Michael sich in Bewegung. Katarzyna Pszizek folgte ihm mit ernster Miene. An dem Betreten-Verbotenschild vorbei ging er auf einen schmalen, von einem Toyota Landcruiser halb zugeparkten Weg in Richtung des Tores. Ingeborg folgte ihm, ich folgte Ingeborg und die anderen uns. Das Tor war wirklich sehr massiv. Ich hätte einen Eisenring zum Klopfen erwartet, doch da war nichts, nur ein Schlüsselloch für ein modernes Sicherheitsschloss und ein handgeschriebenes, in Klarsichtfülle Fülle gestecktes und schon gewähltes Papier, auf das jemand mit einem dicken Edding geschrieben hatte, DHL-Pakete hier abstellen, nicht klingeln. Vielen Dank.
1: Das war es an dieser Stelle schon wieder von uns. Alle Folgen unseres Podcasts finden Sie natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn Sie keine Folge verpassen wollen, was wir doch sehr hoffen, dann können Sie uns dort auch gerne abonnieren. Mein Name ist Claudius Niesen. Die nächste Folge gibt es wieder in 14 Tagen. Bis dahin sage ich Tschüss und freue mich, wenn wir uns bei nächster Gelegenheit dann wiederhören.
0: Leipzig liest. Der Podcast der Leipziger Buchmesse. Produziert von Detektor FM.